0: Seja muito bem-vinda a mais um Soulpreneur, e eu estou aqui animadíssima, porque a minha convidada de hoje é a Ana Alves, e a gente vai bater um papo sobre qual é a realidade de quem viaja o mundo e trabalha. Então, se você já teve essa pulguinha aí das viagens, se você já quis ter uma vida um pouco mais nômade, esse podcast com certeza é para você, porque a Ana vai contar como que é a vida dela, já faz um tempo que ela está na estrada, e como que ela relaciona, enfim, todo o empreendedorismo, todo o trabalho dela com esse estilo de vida que ela escolheu levar. Oi Ana! Oi Ju, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda, gostaria que você começasse Obrigada. se apresentando para o pessoal te conhecer.
1: Tá, é, meu nome é Ana, eu amo viajar, é, como a Ju já, já adiantou, eu amo conhecer pessoas, lugares, eu adoro ouvir histórias. Então, é, isso me fez... Esse foi o meu sonho inicial, assim, desde muito novinha. E isso acabou me levando a muitos lugares. E também acabou que me ajudando a decidir o que eu ia fazer da minha vida profissional. Mas, assim, sempre com foco principal nisso. Em ser livre, em viajar pelo mundo. É, faz uns 10 anos, há quase uns 10 anos, eu não estava com casa fixa, eu não tinha um lugar assim meu, é, porque eu estava por aí rodando, e, mas agora eu estou num momento um pouquinho diferente, é, que eu até já tinha comentado com a Ju, eu tenho agora assim, uma ideia de que casa é onde a gente cria nossos afetos, nossas memórias, onde está onde nosso coração e eu posso falar que minha casa é o Brasil, claro, né, que é meu país, e a Holanda, que é onde de onde meu namorado é, mas, mas, assim, uma vez que comecei a viajar, esse amor tá dentro de mim, assim, para sempre, <risos> e aí tudo que eu fui fazendo da minha vida, é, a viagem tá envolvida, e a parte profissional acabou no meio disso tudo também.
0: <risos> Ai, que demais, que legal! É, e hoje você tá onde?
1: Hoje eu tô no Vietnã. Hoje é? dia 30 de abril, sim, <risos> tô no Vietnã. Eu falo isso porque maio, essa semana né? eu já tô indo para Tailândia, <risos> quarta-feira.
0: Ai, que ótimo! E quanto tempo você ficou aí no Vietnã?
1: Aqui no Vietnã eu fiquei umas três semanas, que é, é o período que a gente, que é brasileiro, tem para ficar aqui com o visto. E aí eu aproveitei para ficar o tempo máximo que a gente pode ficar
0: para conhecer
1: mais. Que até é um jeito assim que eu, que eu gosto de, de viajar. Eu não gosto de viajar muito assim turistando. Acho ótimo de vez em quando também, né, para conhecer um pouquinho mais, mas para viver a, a cultura local. Né, sentir como as pessoas vivem realmente, eu gosto de ficar mais tempo assim quando o país permite um né, dar um visto uma estadia um pouquinho maior, eu prefiro ficar mais tempo, e aqui eu escolhi ficar umas três semanas
0: que legal, acho que se eu viajasse assim, eu também ia preferir esse estilo, dá tempo de conhecer com mais calma, né?
1: sim, e tem vários países que dá para fazer isso, a Tailândia, por exemplo que é onde eu tô indo essa semana o brasileiro pode ficar lá é, até três meses sem visto, de graça, assim, você só vai. E aí você pode ficar três meses como turista, e aí tem a opção, ah, tá terminando os três meses, você pode ir pra algum país vizinho, vir para cá, ou pra Indonésia, como eu já fiz, ou Malásia, enfim. Fica um dia, volta, começa a contar três meses de novo. Então, minha última temporada no Sudeste Asiático... Uns dois anos eu consegui fazer isso, eu fiquei quase o ano inteiro entre Tailândia e Indonésia fazendo isso. Que delícia! Então, dá para fazer. Uhum. Uhum. Gente, eu conheci a Ana
0: é, na minha newsletter. Então, se você ainda não assina a minha newsletter, a gente pode virar amigas <risos> também, existe essa possibilidade. Porque a Ana respondeu uma vez um e-mail meu, e eu fiquei muito curiosa com o que ela me respondeu, a gente começou a bater um papo por lá e eu chamei ela para gravar esse podcast, acho que faz mais ou menos um mês, agora a gente está finalmente é, cumprindo né, o, o convite. É. É, no fim, eu tinha chamado ela para gravar um outro podcast, mas eu conheci a história dela, ela compartilhou comigo, e eu achei que esse tema poderia ser muito legal, especialmente porque eu, quando era mais nova, tinha o sonho de ser nômade digital, muito, era o meu uhum. sonho, e... E, além disso, vocês sabem que hoje a Gi não está aqui comigo, mas ela frequentemente está nos podcasts comigo. Uhum. E agora ela também está vivendo essa vida, né? Então, ela passou uma temporada em Portugal. Agora está no que Brasil legal. por mais algumas semanas. E deve voltar a viajar em breve. É... Então, a gente achou que esse poderia ser Eu um gostaria. tema que, que fizesse sentido para vocês também. Eu já vou deixar, já vou deixar aqui uma uma pergunta aberta para vocês me responderem como que é essa relação se vocês têm essa vontade de viajar mais se vocês têm essa vontade de ter essa liberdade geográfica que o empreendedorismo é, permite né o empreendedorismo digital permite Ana conta um pouco para gente é, como que foi o início <risos> da tua jornada como que você como você foi parar nessa vida nômade
1: <risos> é, como eu já falei eu Sempre tive esse sonho, é, desde muito nova. E, e eu sempre pensava como é, eu ia realizar esse sonho. Meio que não importava como, assim, não importava no que eu ia trabalhar. Não tinha muito foco nisso, na profissão. Ainda mais né, com 15 anos de idade, nem pensava nisso. Uhum. E, e aí eu fui vendo maneiras que poderiam me ajudar a chegar... No comecinho desse caminho de, de viagem que eu queria, de liberdade que eu queria. E aí a primeira coisa que apareceu foi o jornalismo na minha vida. E aí eu fui, fiz faculdade e tal. Eu entrei com 17 anos, mega nova. É, claro que não ia ser para o resto da minha vida, né? Com 17 anos, com 17 anos a gente não escolhe nada. <risos> Ainda não. É, e aí fui, entrei porque eu pensava assim... Essa profissão vai me pagar para viajar, né? Jornalismo, vou fazer entrevistas, viajar e tal. E aí entrei na faculdade, ao longo da.. eu terminei tudo mais, amo jornalismo até hoje, mas ao longo da faculdade fui, perce... fui percebendo que... que não ia rolar tão rápido assim. E eu tava já ansiosinha para começar meus sonhos e projetos. Lá. Então, aí eu terminei a faculdade, é... vendi meu carro e falei, é agora é né, que eu vou. E, mas aí veio meu pai, meu pai sempre falava assim, vai, pode viajar, mas com objetivo, tem um objetivo na vida, <risos> meu pai sempre foi muito organizado nisso, e, e aí eu falei, ah, então vou estudar idioma, e comecei a minha primeira grande viagem, assim, fui sozinha, tinha 20 anos, também ainda novinha, e fui estudar idioma. E comecei a estudar enquanto eu viajava, estudei bastante, assim, fazia intensivão, ia nas escolas de idiomas, assim, tipo, todos os dias. E, e aí, quando terminou esse tempo, acho que foi a primeira vez que fiquei uns seis meses, voltei para o Brasil e não queria perder a, né, a, o que eu tinha aprendido, não queria deixar E aí, tempinho que eu ia ficar no Brasil, fui, fiz um voluntariado, né, numa ONG em Taubaté, que é a minha cidade, para ensinar idiomas para as crianças lá. Mas, assim, voluntário, com muito carinho e tudo mais, mas sem intenção de ser o meu trabalho, né? Era algo voluntário, pra... era uma, uma troca. Eu não ia perder meu idioma e ainda né? a criançadinha aprender aprender. Só que daí, no meio disso, eu comecei a gostar muito de preparar aula, de ensinar, de compartilhar, aprendi muito também. E meus amigos começaram a me indicar para outros amigos. E quando eu me dei conta, já estava dando aula particular para outras pessoas. E recebendo por isso, começou a virar o meu trabalho. E, claro, eu adorei, porque aí começou a ser um dinheiro, uma renda que entrava para eu me organizar. e Porque o bichinho da viagem já tinha me picado nessa primeira viagem que eu fiz. Então, já estava lá em Taubaté, mas com a cabeça já em outras partes do mundo. E, e aí eu comecei a fazer isso. Começava a dar aula na minha cidade, juntava grana e ia. Só que aí passou um tempo. Um, um aluno falou, Ana, é, eu não quero que você pare de dar aula. Eu quero continuar tendo aula com você, sendo você aula online. Isso numa época que não tinha várias opções de aplicativos assim de vídeo chamada, o que a gente começou a usar era o Skype. Não faz tanto tempo assim, mas também né, não foi bem antes da pandemia, por exemplo. Então era algo novo. Para mim e para muita gente. Aí eu fiquei meio assim, né? Nunca tinha experimentado isso. Ah, mas vamos tentar. E fui viajar e mantive esse aluno. Deu muito certo, foi muito legal. É, ele gostou também da experiência, eu também achei super legal. E aí eu fui, nossa, era isso que eu precisava. Não preciso mais voltar a hora que o dinheiro estiver acabando, posso me manter assim, trabalhar assim. E aí eu descobri que ia dar certo. Porque eu já mantinha um pouco, assim, né? Eu preparava as aulas, claro, na internet, usando a internet, mantinha contato, plantão de dúvidas com o aluno mesmo presencial pela internet. Então, só, a gente só mudou o momento ali, a uma horinha de aula que tinha. E funcionou muito bem. E aí eu continuei viajando e quando eu percebi, eu tava com um número legal de estudantes também. Já dando para me manter bem. É, porque no começo, quando eu era mais nova assim para eu viajar quando depois que o dinheiro do, da venda do carro acabou <risos> eu fazia voluntariado em hostels trocava por hospedagem tipo, trabalhava na recepção para ter hospedagem café da manhã também usava aplicativos que nem sei mais se hoje em dia tem que é o Couchsurfing que é um tipo um Facebook dos, dos viajantes a gente podia ficar na casa das pessoas de graça Aí também eu recebia a gente em casa, né? via a gente quando precisavam. Tinha muita coisa fácil, assim, de. Né? Pra gente. Na idade que eu tava, topava tudo. Já morei em hostel durante dois meses, quarto compartilhado, banheiro compartilhado. Hoje em dia, já tô num estilo diferente de reajuste <risos> ah, por causa da idade <risos> <risos> Mas... Mas, enfim, foi uma aventura. E aí, quando eu comecei a trabalhar. Online
0: eu percebi Maria. que eu... Oi, pode é... falar. Não, só porque você falou do couch, e eu usei muito couchsurfing também, nos meus mochilões que eu fiz, lá na... É. Lá quando eu comecei a viajar, eu, eu acho que primeiro eu tinha 19 também. E a maior loucura uhum. que eu já fiz na vida, eu acho que foi num couchsurfing, porque eu fiquei... para você não deve ser, né? Mas para mim foi. Porque eu fiquei em Chicago, quando eu fui para Chicago, eu fiquei num couchsurfing é. de um cara. E ele morava Nossa. sozinho. Isso aqui era a melhor localização ever, assim, em Chicago. E eu pensei, gente, será que eu, será que eu escolho uma coisa muito mais longe de tudo? Ou será que eu fico Mas ele tinha
1: referências cara? legais, assim?
0: Ele tinha muito. Eu lembro que na época ele tinha, tipo, umas 100 referências. Eu falei, não, deve ser seguro, né? Tinha umas 100 avaliações já na conta dele. Aí eu... É. Aí eu fiquei, e no fim foi super tranquilo, ele era um médico lá em Chicago, ele era pediatra lá em Chicago, mesmo. na verdade, e ele passou quase o tempo todo de de plantão, a gente saiu se conheceu assim, uma noite só e o resto ele me deu a chave e eu fiquei lá eu sei quem foi mais louco, se fui eu de ter reservado, se foi ele de tá deixado eu sozinho, assim, mas preciso. o
1: legal desse, desse dessa rede social, que nem sei se existe mais, acho é, mais era isso, tinha as referências então você podia confiar e isso é o mais legal, assim, tinha chance de você pegar de tudo, você podia ficar na casa de um médico, eu imagino que era uma casa legal, uhum. ou você podia ficar numa casa médica mega simples o, o, o segredo era isso, observar as referências né se o cara tinha mais de 100 referências era então acho que o importante era isso mas, mas sim, se pensar assim hoje em dia né se você falasse lá para as nossas avós ah então vou, vou lá ficar na casa de um cara que mora sozinho num país que eu nunca fui numa cidade que eu nunca fui
0: não, até hoje minha mãe não é, sabe e, dessa história, de graça, não sei né? se, ela vai, se ela vai ficar sabendo agora que ela ouviu <risos> E eu avisei, eu avisei tipo, umas duas ou três pessoas, assim, ó. Estou fazendo isso. Caso eu fique muito tempo fora do... Manda foto
1: do cara. <risos>
0: mas fui, deu tudo certo. Estou aqui contando a história. E é isso.
1: Não, era o máximo. Esse aplicativo, essa rede social, eu usava um perfil. Acho que tinha aplicativo, mas eu nem tinha, né, com um celular com aplicativo. Então, usava... Mas era muito legal. Era mesmo. E dava pra... Para viajar tranquilo, assim. Eu vou, depois vou olhar, ver se ainda tem. Eu acho que eu ainda tem o perfil, vou dar uma olhada. Lá. Eu acho que não tem mais o
0: couch, eu acho que eles já. Acho que durante a pandemia, assim, eles deram. Bem, Enfim, bem, bem, aconteceu preparado. alguma coisa. Mas eu usei é. bastante, eu usei quando, quando eu fui para Quebec, Montreal, Ottawa lá, eu também fiz couch. Olha, que lindo. E a gente recebia também em casa, tanto em Joinville eu recebi, quanto, quanto quando eu morava no Canadá eu também
1: recebia Usei bastante Ai, que bacana! <risos> ah então você já foi viajante assim também? <risos> ah eu já fui, eu nunca,
0: nunca não tive casa fixa assim, sabe? Mas eu já, é. já fiz mochilão aqui na América do Sul para Bolívia e para o peru para Argentina e para o Uruguai fui no Brasil Olha. também eu já viajei bastante porque aí quando eu, eu fiz intercâmbio no Canadá né eu fiquei um ano e meio lá uhum. e aí quando eu tava que lá legal. eu viajei bastante eu conheci bastante do Canadá os principais os principais cidades lá do Canadá eu conheci e quando uhum. eu voltei eu voltei com essa pira de conhecer o Brasil aí eu fiz mochilão uhum. para para Nordeste, eu fiquei um mês, fiz toda a costa oh, do delícia. Nordeste, praticamente. E depois viajei mais por aqui, assim. É, aí, Olha só. conheci algum, alguns lugares.
1: E... E foi isso. Agora faz um que tempo bacana. que eu não viajo tanto. E, e agora você pode super, porque o seu trabalho permite isso. Você pode por mais tempo. É verdade, agora eu posso mesmo. Ai, sim. Ai, não, Mas... tomara que, que essa nossa conversa te inspire.
0: Nossa, já tô inspirada aqui, já estou relembrando as aventuras, <risos> altas aventuras que eu já vivi nesse botão. Eu acho que as pessoas uhum. nem sabem, elas vão descobrir agora nesse
1: podcast. Olha só, que legal. isso que eu acho legal, eu tenho, eu tenho amigas que falam assim, Ana, você é Começa começo a falar com você, eu tô de boa na minha cidade, na minha zona de conforto, começo a falar com você, de vontade de viajar. Sim. Ai, que legal. Mas e
0: aí, Ana? Pode
1: despertar isso nas pessoas.
0: Nossa, é demais. Eu já tô com o... já tô com o a pulguinha aqui mexendo.
1: Já vai começar lá, a entrar no scanner, ver passar. É. Nem coloca, coloca assim, do Brasil para qualquer lugar, onde está mais barato, mês mais barato só vai.
0: Muito bom. Agora eu já tenho uma viagem marcada para o ano que vem. Eu vou para Egito. Ah, belíssima. É Você já foi?
1: Não, não conheço ainda. Não? Que legal. É, que a legal.
0: gente vai em família. A família do, Ai, do Felipe vai junto uhum, e os meus irmãos também.
1: Nossa, vai ser muito legal. Vai. É uma outra experiência também, viajar em família. Muito é,
0: legal. eu não tenho muitas experiências, eu viajei mais sozinha, eu acho que vai ser uma das primeiras vezes que eu vou viajar em família, assim. Vamos ver Sim, como é que vai
1: que ser. Tem... Não, vai ser <risos> ótimo, eu, sou, eu tenho uma filosofia de vida, assim, que a gente precisa fazer quase sempre que possível alguma coisa pela primeira vez, de pequenas coisas, assim, sei lá, de acordar às cinco da manhã, se você nunca acorda, ou acordar às 11 um, se você nunca acorda, ou então viajar em família, se você nunca fez isso, ou viajar sozinho Eu acho Legal. que vai ser ótimo, com certeza.
0: Mas então, demos uma volta aqui para falar do Couchsurfing. Ah, sim, a gente viajou. É, deu... Aproveitamos o tema.
1: Eu nem lembro onde eu parei. Cê ah, sim, assim, eu tava falando daí como que começou, né, como uh -huh. que entrou o em empreendedorismo na minha vida. Aí eu tava é, dando essas aulas online, descobri que deu certo e tal, e quando eu vi de novo, me toquei, que eu tava com um número legal de estudantes e que tava fluindo bem, que dava para eu manter viagens mais longas. E aí, só que nesse tempo, é, desses quase 10 anos que eu que eu tenho já viajando, é, metade foi pela América Latina. Então o fuso horário era tranquilo, a maioria dos estudantes na época eram do Brasil ou de, de países que não tinha muita diferença de horário. Só que aí começou a, eu comecei a ir para outros lugares mais longe. E aí pegou mais assim quando eu estava no sudeste asiático pela primeira vez. Que a diferença de horário é muito grande. É, na época que eu estava na Tailândia, eram 10 horas depois do trabalho, eram tipo, 11 horas de diferença, 11 horas a mais que no Brasil. E aí eu estava meio, eu me sentia cansada, às vezes eu começava a dar aula, sei lá, 5 da manhã. Tudo bem, tinha o resto, oito da manhã já tinha terminado, beleza, o resto do dia livre, mas aí eu tinha que esperar, não podia dormir cedo, porque meia-noite eu tinha outra aula, então não estava saudável, sabe? E, e aí foi legal isso também de eu ter de eu entender, ter essa liberdade, né? Que eu empreendi, eu, eu fazia tudo sozinha e, e era muito bacana ter o meu horário, ter, né, escolher tudo que eu podia fazer mas entender também que não tava saudável mesmo, porque todo mundo podia pensar, tipo, ah, tá trabalhando, ralando numa ilha paradisíaca da Tailândia, mas me cansava também. Às vezes eu queria dormir à tarde ao invés de ir lá, aproveitar a praia paradisíaca. E aí eu falei, mas aí, né? Tô viajando só para dizer que eu tô aqui viajando, mas na verdade eu tô can mega cansada, mais cansada do que se eu tivesse lá no Taubaté. E aí eu falei, será que isso vale a pena? E aí eu conheci um, um amigo que, que falou assim, Ana, por que, que você não, não chama colaboradores para te ajudar? Ele também, é, ele, eu conheci ele em Bali, ele é da Grécia. Então, ele também é nesse estilo de, de viagem. Mas ele, e ele também já tinha uma empresa é, de outro segmento. Então, ele já entendia um pouco disso. Ele falou, olha, quando eu comecei a, a chamar colaboradores para mim, é, para me ajudar Foi muito melhor Comecei a ter mais qualidade de vida e tal E me convenceu E aí eu joguei lá na minha rede social é, Pessoal mesmo E E apareceu uma grande amiga é, Que eu também tinha conhecido Numa viagem, aliás Na minha primeira viagem sozinha E, e ela é uma mexicana Maravilhosa, professora De espanhol então, ela tinha já muita experiência e a gente já se conhecia, então foi ótimo. Assim, ela tá com a gente até hoje. <risos> ela foi a primeira e está com a gente até hoje. E aí eu achei o máximo. Aí foi quando eu falei, nossa, tenho mais tempo. A gente dividiu a agenda no começo. Comecei a ter mais tempo para organizar coisas da... Ai, que eu nem falei, né? O, o que a gente faz é, hoje em dia, a gente presta consultoria de idiomas. Então, Além das aulas de idiomas, tem a parte de tradução é, e outras coisas relacionadas a isso. E, enfim, e aí eu comecei a sentir que eu conseguia é, cuidar mais da parte administrativa, porque antes, quando era só eu, eu ficava só lá, tipo, dando aula, nem, cara, nem agenda eu tinha, eu, nossa! Ia na raça, assim, tipo, nem sei como eu me organizava. E, e foi legal a hora que ela entrou. Eu precisei me organizar, porque a gente precisou separar a agenda, dividir a agenda. E aí eu, eu peguei essa parte de. Também tive mais função, claro, né? Antes eu ficava, parecia que eu só dava aula, só era professora só, né? Sacanagem, isso dava super trabalho também. Mas parecia que eu tinha uma função. Uhum. E aí, quando ela entrou, eu passei a ter várias funções. É, eu passei a ser a idealizadora, mas passei a ser a coordenadora, organizava o material, parte de vendas, eu que ia lá, vendia o, vendia o curso, vendia o serviço, é, parte de, de administrativo, financeira, comecei a fazer tudo. E, mas eu gosto, e eu sou muito organizada, então, para mim, foi fácil, e, na verdade, eu senti que só melhorou, assim, quando ela entrou. E, e aí... Começou a aumentar, consegui né, investir mais tempo nisso de vendas e de melhorar conteúdo, conteúdo que eu digo material que a gente preparava para o estudante. Então, começou a vir mais gente, chegar mais estudante. E a gente precisou de outra colaboradora, outra professora, que foi indicação dessa minha amiga também, que já estava comigo. Também está com a gente até hoje. E aí foi o um momento que eu consegui não mais aluno para mim, eram os alunos das colaboradoras e eu fiquei totalmente dedicada a essa parte administrativa, de comunicação, que aí voltou é, o que eu tinha estudado lá no comecinho, que foi faculdade de comunicação social, então me ajudou muito, e aí eu percebi que, nossa, que legal, né, tá tudo, tudo conectado e a gente nem sabe, e no começo a gente parece que tá perdido assim, mas na verdade tudo faz sentido. E, e por isso que eu não me, não me rotulo muito assim, ah, eu sou jornalista, sou empresária, sou professora, porque tá tudo junto, então uma coisa vai ajudando a outra. E, e o mais legal, além de ter tempo para me dedicar ao nosso negócio, é, eu comecei a ter, a voltar a ter qualidade de vida. De, por exemplo, eu acho isso o máximo que eu aprendi com uma estudante nossa também. É, que a gente aprende muito, né, quando a gente é professora, assim, muito legal. E ela falou que, que ela tinha um amigo que fazia um dia aberto a casualidades. Eu achei o máximo quando ela me explicou. É um dia da semana que, assim, não vale ser final de semana, porque final de semana já é final de semana. Mas lá no dia, durante a semana você escolhe um dia da semana para não que você vai fazer nada, mas, assim, você não marca nada na sua agenda. E aí, o que for acontecendo naquele dia, tipo assim, você não sabe o que você vai fazer amanhã. Amanhã é seu dia aberto à casualidade, toda terça-feira. Aí você não sabe o que você vai fazer, mas aí você acorda e aí você sente, ah, hoje eu quero trabalhar. Tudo bem, vai trabalhar. Ah, não, hoje eu quero ficar na cama de tarde. Ah, hoje eu quero... Ou alguém te liga e fala, vamos comer um bolo ali na cidade? Vamos. Então, é um dia aberto à casualidade. Eu consegui ter isso. Eu falei, nossa, fazia muito tempo que eu não tinha... Isso. Acho que eu nunca tive assim, pensado. E aí eu achei super legal, até hoje mantenho isso. E foi graças a, a essas colaboradoras que, que entraram para me ajudar. E, e muito engraçado assim, que tudo foi acontecendo. Nada foi assim, né, planejado, tipo, lá com 20 anos eu empreendi minha primeira viagem já pensando eu quero ter uma escola online e, e vou. nunca pensei assim, fui só pensando assim, tipo, ai, o que, que eu vou fazendo aqui, esse caminho aqui tá legal, esse caminho aqui tá legal, eu ia sentindo, eu ia com a minha intuição, sabe, ia fluindo, ia fluindo e ia, ia leve, eu sentia que ia leve, então tava bom. E no fim das contas, assim, eu fui perceber o dia que a gente tava conversando pela primeira vez, que, que a viagem influenciou tudo, Influen tem muita influência no meu trabalho, porque comecei lá viajando para estudar idioma, idioma é a base do, do meu negócio. Depois, a primeira pessoa, né, a primeira vez que me falaram, Ana, colaboradores, o que, que você acha da ideia? Foi numa viagem, um amigo que eu conheci numa viagem, a primeira colaboradora que veio foi uma amiga, que já era minha amiga há anos, mas foi uma amiga que conheci na minha primeira viagem. Então, outra coisa da viagem também. E o fato de precisar de colaboradora só veio porque eu estava do outro lado do mundo, com uma agenda ao contrário. E, e cresceu assim por isso. Talvez se eu tivesse ficado só no Brasil, eu poderia trabalhar com isso só no Brasil, mas talvez eu não ia ter ter tido esse empurrãozão, que foi ter mais gente me ajudando e, entendeu, sabe, de, de... Foi, foi acontecendo, a viagem super influenciou, e aí eu pego e falo, olha, que legal, o que me motivou sempre foi a viagem, e o que faz tudo acontecer são as viagens, é, o que fez o meu negócio crescer foi a viagem. Na minha vida pessoal também, a viagem tem super influência, assim, das conexões que eu fiz, de amizade, ou de network também para o trabalho, meu parceiro. Então, é, tá tudo muito ligado à viagem, assim. Mesmo que, que agora eu esteja nesse momento... Eu falo, né, que eu tô nesse momento diferente. perguntando onde você tá, estou no Vietnã, mas é que agora foi... <risos> mas eu tô num momento um pouquinho diferente, assim, de que eu já te expliquei, né, lá no comecinho, é, mas mesmo eu estando nesse momento já sentindo mais ai, ah, quero uma rotininha, quero já estar, tá, né, ou, ou na Holanda, ou no Brasil, mais tempo lá e tal, é, mas eu acho que viagem nunca vai sair assim da minha vida, mesmo quando eu tiver filhos ou for uma velhinha, eu acho que eu vou ser daquelas pessoas que pelo menos uma vez por ano, Duas vezes por ano tem que fazer uma viagem. Uma vez por ano pode ser ali cidades vizinhas, mas uma vez por ano para um lugar mais, mais longe, mais... Cultura extremamente diferente. Acho que isso nunca vai sair de mim, assim. Eu acho que... Que é impossível, quase. Não sei.
0: Eu, o mais incrível que eu... Que eu vejo na tua história é justamente essa fluidez, sabe, Ana? De de você deixar o universo te mostrar qual é o teu próximo passo e você se guiar pela sua pelos seus incômodos, sabe? Então, por exemplo, uhum. ah, eu tô aqui, deixa, o que que eu posso fazer agora? Sabe o que que eu tô sentindo agora e o que que eu posso fazer agora? Então, a sensação que eu tenho é essa, assim, é que você sempre se preocupou com como que tu podia resolver o que uhum. tu tinha na mão agora, sabe? E não no futuro, e não daqui a 10 é. anos, e não daqui a 5 anos. Você falou, uhum. eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui, né? Ter, ter o negócio, ter tudo estruturado, as aulas e tudo mais. E eu vejo que é muito uma resposta mesmo, né? Uma resposta aquilo que tu tá vivendo naquele momento e, e indo. E, e como você falou, uhum. se você tá seguindo aquilo que o teu coração te pediu, que era vai viajar, vai conhecer o mundo, vai vai viver isso, uhum. né? As, os próprios lugares, as próprias pessoas vão te apresentando qual é teu próximo passo, né? Às vezes a gente tem Exatamente. muito medo de viver no agora muito medo de viver no uhum. agora, porque vai faltar, uhum. porque se eu não me preocupar hoje, se semana que uhum. vem o dinheiro vai entrar, não vai entrar, claro. sabe, e a gente fica uhum. sempre, sempre nessa uhum. da preocupação e tal, então quando eu ouvi a tua história pela primeira vez e agora ouvindo ela de novo, eu, me vem muito isso, assim, sabe, isso é uma coisa que eu falo abertamente com toda a vulnerabilidade do mundo, que, que não é uma coisa que eu sei fazer muito bem, sabe? Eu sou uma pessoa que eu fico querendo controlar, que eu fico querendo saber, sabe? Então, uhum. acho que isso foi o que mais me brilhou o olho, assim. É uma coisa que eu e a Gria, a gente tem tentado muito fazer na empresa, sabe? Então, qual é o nosso incômodo de hoje? Abraçar mesmo os nossos incômodos. Por exemplo, você estava uhum. lá na Tailândia, cansada, e talvez até frustrada com a rotina que tu estava levando, mas tá, tá bom, uhum. beleza, essa é a minha realidade, o que eu posso fazer agora, sabe?
1: Uhum. E eu e a
0: Gria, a gente tem tentado fazer muito isso, assim, então, ok, nós temos esses clientes, tem esse problema, Ok, tá, mas o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa contratar? Então, vamos contratar. Ah, mas se a gente não tiver dinheiro para pagar nossos funcionários, você quer, não, você quer... <risos> não, é o que a gente precisa agora, vamos entendeu? Tentar. Então, agora a gente vai fazer isso e vamos ver o que, que dá, vamos, vamos ver, vamos uhum. responder as situações, sabe? Então, uhum. é, e tem fluído muito melhor desde que a gente está fazendo essa... essa essa troca de, de mentalidade mesmo, sabe? Uhum. De O que, que eu tenho agora, abrir, o que, que eu resolver né, agora.
1: Porque é. eu acho que se a gente se, a gente se abre para as oportunidades né, do, do universo, ele vai colocando é, anjinhos no nosso caminho, né? Uhum. Tipo, essa, essas pessoas, essa, esse amigo que me falou de chamar mais colaboradores, eu nunca tinha pensado. Então, foi, foi alguém que me falou do nada, assim, sabe, lógico, tem, teve todo um contexto, uma história, mas do nada, assim, que eu digo, sei lá, uma pessoa X, que talvez se eu estivesse no Brasil, eu nunca ia ter, ter ouvido, e, e isso que você falou de, de ter medo e tudo mais, sempre tenho, assim, até hoje, <risos> eu brinco que, que às vezes eu tô em Taubaté, quem é de Taubaté, você é ali da região também, São José, Conhece o Batuba, né? Eu vou pegar um busão para ir para o Batuba. Eu fico, tipo, ansiosinha, sabe? O medo de ir para um lugar diferente. Entendeu? Eu tenho isso ainda. Mas eu acho que se a gente... Esse medo é importante a gente ter. O que você falou também de, de se preocupar, né? O medo acaba vindo pela preocupação da gente não, não ter muito controle, não saber né, o que a gente vai fazer nos próximos, nos próximos anos e tal. Isso também é super válido, eu acho que. Mas assim, o importante é equilibrar. É... Eu acho que na... nada extremo é legal, sabe? Se você... se você se deixa levar por esse medo e fica lá na sua zona de conforto, nunca vai, nunca vai, nunca vai, não é bom. Mas também se você for, lógico, escutando, né, sentindo sua intuição, escutando seu coração e tudo mais, é ótimo, mas também assim, com um mínimo de organização. Eu aprendi isso também no caminho. É, de organização, que eu digo organização mesmo na prática, de ter uma agendinha, é, ter o um momento para você descansar, ter, assim, tentar manter um, uma rotina para entrar uma renda que você sabe que vai se sustentar por alguns anos, isso eu aprendi na época da pandemia, que no comecinho da pandemia eu tava na Indonésia, sem saber o que ia acontecer, então é, e, e por não me organizar tanto, é, nesse, nessa exceção do mundo, que eu acho que né, foi uma exceção, esperamos que agora né, seja só a exceção, eu, não aconteça é, eu precisei voltar para o Brasil pela falta de, de, de organização a longo prazo. Talvez se eu tivesse me organizado a longo prazo, uma mas aí uma coisa que agora, nessa viagem que começou pós, não sei se pode dizer já pós pandemia, mas começou, agora que estão melhorando as coisas, já começou diferente, com uma organização um pouquinho maior, assim, a longo prazo, então isso também é interessante. Então, de, se você ainda não sentiu que você, que você ainda não tem que ir, porque você sente ainda que precisa né, controlar, organizar um pouquinho, tudo bem também, eu acho que é super válido. Tudo no seu tempo, no fluxo. Muito bom. Vamos
0: aproveitar que o universo nos guiou, então, para esse assunto, já que a gente está falando de responder à vida. Conta um pouco <risos> pra gente como que tu se organiza hoje, como que você faz para conseguir manter as suas rotinas e mudando... Enfim, agora você já deve estar tá acostumada, né? Porque, como você falou, faz 10 anos que você faz isso. Mas como que é, assim, a sua organização?
1: a organização que você diz da minha agenda ou da empresa ou de tudo junto é de tudo
0: junto assim como que você consegue é, cuidar de você garantir que tu tenha o teu tempo para uhum. passear para conhecer os lugares e ainda assim cumprir uhum. as responsabilidades da tua agenda com os teus clientes ah, de... enfim
1: uhum. entendi eu eu sou muito organizada eu sou extremamente organizada Eu não sei, eu sempre eu sei que virgem é super organizada. Não sei se eu tenho isso no meu mapa astral. Eu sou, eu sou leão, um ascendente em peixes e lua em libra. Mas eu acho que eu devo ter alguma coisa de virgem, porque assim, eu sou muito organizada. E minha irmã até me zoa que às vezes parece que eu tenho toque, assim, de... Sei que não, isso não é uma brincadeira, né, toque, mas eu, eu sou super, assim ao extremo, e isso ajuda muito, então, organização ajuda muito, claro, que não precisa ser louca da organização como eu, mas ajuda muito, que eu falei antes, uma agendinha, né, eu adoro planner e tal, então, eu sempre, é, todo domingo, eu sento para organizar a minha agenda semanal, porque eu acho, assim, que dá para você organizar mensal, mas eu sinto que, para mim, não fica tão flexível, já que eu trabalho, né, online e tem bastante flexibilidade eu prefiro fazer semanal para ter mais mais espaço para isso e, e assim eu acho importante colocar é, como a minha vida está muito minha vida pessoal está muito conectada à minha vida profissional porque meu estilo de vida é viajar e, e, e trabalhar online me permite isso então e como eu faço meu horário e tudo mais se eu não não colocar isso tudo junto Acho que não funciona. Por exemplo, na minha agenda, eu não coloco só os horários que eu vou trabalhar, eu coloco meus horários de lazer também. Eu coloco os horários que eu vou fazer videochamada com, com a minha família, com os amigos, com o meu namorado. É. E também aí eu sempre tento organizar é, o fuso horário também para eu trabalhar no período no horário comercial ou no horário que eu sinto saudável para mim independente do lugar que eu tô para isso que me ajudou muito também mas foi recentemente que eu fiz ter dois celulares é, um para um número só para para coisas do trabalho e um para vida social porque senão não parava quieta não, não desligava né não... Era difícil, assim, tipo, eu não sou muito ligada à rede social, essas coisas, mas, tipo, sei lá, vi uma mensagem, um e-mail, eu achava sacanagem de responder, sendo que eu tava vendo. Uhum. E agora, não, chega sexta-feira, seis horas da tarde, que é o horário que eu, eu amo repor do sol, então, eu falo assim, não, quero lá ver o pôr do sol, eu já desligo, só ligo na segunda-feira, o é celular do trabalho. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana ter também você conseguir dividir só não ser que você seja muito de boa e você consiga ver as coisas chegando e falar, ah, não, vou responder. Ana, assim, eu consiga. sou muito
0: de boa, tá? Vou dar o meu conselho. Eu sou muito de boa, eu consigo Ana. ver as coisas chegando. Eu, se, eu não, se eu não tô disponível, se eu tô... Ocupada com outra coisa, se eu tô na minha vida pessoal ali vivendo, se é o meu momento de pausa, eu não respondo. Pode, ir, mas mesmo assim eu resolvi separar, tá? Então, mesmo que você seja de boa, por questão de organização mesmo, faz, é, é muito bom. Eu, eu fiz essa troca recentemente, faz uns dois meses também, e me ajudou muito. Uhum. muito,
1: muito, muito. É ótimo, né? Eu mesmo. me sinto mais, mais leve, e, e esse meu negócio de organização, ah louca. Eu. eu eu deixo organizado também a coisinha lá do WhatsApp. Então, tipo, assuntos que já estão resolvidos, vou arquivando para não ficar muita coisa de conversa. Uhum. Então, eu consigo, assim, o meu de vida pessoal agora tá ótimo, tá só, sei lá, um grupinho da família, umas coisinhas assim, então, tipo, tá bem pouquinho, eu acho ótimo. O é... que mais que eu faço? assim ah, sim, eu... e daí eu coloco tudo isso, eu coloco o meu lazer, o meu momento... Comigo mesma. O meu dia aberto à causalidade, tem lá, não tem nada. Eu colo, eu colo adesivinhos. Eu, sou, eu adoro papelarinho Eu colo adesivinhos, assim, de florzinha, de não sei o que, pra saber que aquele dia ali não marca nada. É o Yuri, dia eu amei. Eu amei
0: essa, esse rolê de dia da causalidade, porque é uma coisa uhum. que eu... Eu faço meio intuitivamente. Eu não faço toda semana, mas eu faço bastante. Porque, ao contrário de você, que você falou, eu boto tudo na agenda, eu não gosto de botar tudo na agenda. Eu gosto de deixar espaço uhum. na agenda. Então, assim, uhum. porque a minha rotina ela é bem dinâmica. Eu tenho as minhas rotinas de conteúdo, de atendimento, mas na empresa mesmo, com os meus clientes, é muito dinâmico. Então, ao invés de planejar, eu prefiro deixar espaço, sabe? Então, uhum. querendo ou não, é mais ou menos esse. assim...
1: Você é... faz suas horas da casualidade, aberta a casualidade. É,
0: isso. Eu tenho os meus, os meus <risos> blocos de... Assim, pelo menos dois blocos na semana, eu deixo aberto. Aberto pra eu resolver uhum. o que tem que resolver naquela semana, sabe? Mas é mais voltado Sim. pro trabalho. Aí, se não ah, tem nada entendi. do trabalho, daí eu deixo... Daí eu faço outras uhum. coisas, assim, mas eu... É, o legal eu... é
1: fazer pra tudo, assim. Tipo, aberto é. mesmo, pra... Sei lá, se sua amiga liga, falando, vamos pular de paraquedas, aí você sente no dia, vamos. Porque se ela falar um dia antes, você fala, não, é meu dia aberto à casualidade, amanhã eu te ligo. Pra... <risos> muito bom, gostei. Ah, mas eu tô você. brincando, não se prenda a isso também, né? Tipo, tudo vai, vai fluindo. Tem, tem semana que não dá pra fazer, né? de boa, assim. Nossa, mas... eu com certeza
0: vou mas... adotar. Eu vou pegar os meus blocos é de espaço ruim. e vou aumentar eles um para qualquer fim, coisa de que eu quiser fazer, não só do trabalho. <risos>
1: Exato, é bem legal, é bem legal. E o interessante que, que essa minha estudante, quem falou disso, a Silvana, ótima, agora ela já, já não tá mais estudando com a gente, mas a gente mantém contato assim, às vezes, praticamente. E eu nem sei se eu já contei para ela que eu comecei a fazer isso. E quando eu comecei a fazer isso, é interessante que as coisas que acontecem no dia... Nesse dia aberto à casualidade é muito doido, assim. A gente fala de aberto à casualidade, mas às vezes é, é, nada é por acaso, né? Então, às vezes, o que acontece naquele dia, às vezes é a coisa mais doida e legal, assim, que você nunca imaginava. As coisas mais legais acabam acontecendo nesse dia.
0: Legal. Então, é bem amei. legal.
1: E, e de, continuando assim, né? Falando da, da rotina de organização, isso eu acho muito importante, do separar celular, agenda. É, e ter um, um tempinho, assim, sabe, de... Não que eu tenha um ritual, eu não sou muito apegada, assim, tipo, a fazer sempre a mesma coisa, né? Dá pra perceber que eu não gosto de rotina. É, agora eu tô começando a gostar mais de rotininhas prazerosas, uhum. mas, assim, de manhã, acordar, dar uma meditada, eu gosto muito de meditar aprendi muito isso na, no sudeste asiático, né? Eles têm isso desde criancinha na Tailândia na escola, galerinha já medita e, e foi um lugar muito bom assim para aprender isso e aí eu manter isso, acho que me ajuda muito, é, me deixa mais criativa, mais leve para seguir a intuição, para perceber, eu percebo assim que quando, sei lá, fico uns três dias seguidos sem conseguir meditar ou não tô afim e tal é, parece que vai... As coisas vão indo, mas meio duras, assim, sabe? Meio uhum. E quando eu tô naquele ritmo de meditação e tal, nem é tanto tempo por dia, assim, sei lá, que seja 16 minutinhos por dia, que é o que eu gosto de fazer. É, já, já sinto que vai fluindo melhor. Isso ajuda muito. É, porque não, não é algo só espiritual, né? Quem gosta mais de informações uhum. científicas, né? né? Pesquisas que falam que realmente... É, ajuda na concentração, é, ajuda você limpa sua mente, né? Então uhum. fica mais focada no presente, né? No aqui, no agora. Isso é muito importante. É, isso ajuda muito. E aí, assim, e eu mantenho uma comunicação legal com as colaboradoras para a gente manter uma organização. Mas assim, nada. Nossa, eu, eu falo que eu gosto de ser líder, assim, mas eu sou, não sei, assim, se eu sou uma chefe tradicional ou zona. É, elas são muito livres, assim, tem muita autonomia, uhum. a gente se fala semanalmente para organizar agendas, quando vai entrar alguém novo e, infelizmente, quase sempre tem, Legal. então a gente vai, vai, vai mantendo esse contato. E a cada três meses a gente faz uma reunião mas também online, porque uma professora tá no México, a outra tá na Espanha, e então, sempre online também. É, e a gente faz esse encontro a cada três meses, para alinhar, para conversar sobre tudo. Então, tem uma organização, assim, tem uma, uma base legal, assim, funciona como uma empresa fixa, não online. Legal. Uma empresa offline. E que mais que a gente faz? É... A comunicação com os estudantes também a gente eu mantenho bastante, que dá para fazer tudo online. Às vezes aplico algumas pesquisas assim para ver como é que tá o serviço, né? Se eles estão gostando, é... enfim, eu consigo organizar. Bem legal isso. E, e viajando assim também agora a gente começou com estudantes de outros países, já teve estudante do Nepal, da Alemanha, de vários. Não está mais só com o Brasil. Tem vários aplicativos de, de transferência internacional que ajudam, então sempre a, a internet, assim, eu não sou muito ligada à rede social, mas eu sou muito grata a esse lado positivo, claro, com moderação e filtro, esse lado positivo da internet, assim, que funciona totalmente, minha empresa é no, na internet. E o que é mais? Não sei, mais assim, a gente pode falar de, ah, de organização que eu faço. Que é inter... eu tinha alguma coisa para falar aqui, eu esqueci. Das professoras, a gente se encontra a cada três meses. E, ah, sim, para manter é, o, o, os estudantes, né? Porque, tipo, é muito. Eu não sei como falar essa palavra em português. É muito, tipo assim, a gente. Tem os alunos, né? A gente faz, tipo, um contrato, aula, o aluno quer fazer a aula durante três meses, seis meses, uhum. tem alguns que falam... A maioria tem um foco. Tipo, ah, eu quero fazer uma prova daqui a seis meses, daqui a um ano. A gente sabe mais ou menos por quanto tempo a gente vai ter o mesmo estudante. Mas não é uma coisa garantida, né? A gente... Pode ser que o estudante precise parar, pode ser que ele faça a prova antes, pode ser que fique mais ou menos. Então, para ter essa manutenção, assim, de sempre ter o mesmo número de estudantes mensalmente, é, a, gente, a gente usa algumas ferramentas, é muito interessante, que eu até anotei aqui, que a princípio o nosso papo ia ser mais voltado para isso, né de rede social uhum. e tudo mais. A gente nunca teve Instagram, a gente existe desde 2014, <risos> a gente nunca teve Instagram e, e o que ajuda muito a gente é o boca a boca. Para a gente funciona demais, assim, a gente recebe muita indicação. Então, um aluno, ex-aluno, indicou para o amigo ou aluno. Ai, ah, encontrei seu número num grupo. Nem sei que grupo é, mas está lá o um número. Está uhum. rolando, está rodando o um número por aí. E, e funciona muito assim também. E o Facebook, a gente... Nossa, ajuda muito a gente. O Facebook, ele tem umas ferramentinhas, assim, de filtro, né? Que você pode filtrar cidade, data, temas e não sei o que. Acabo... É, usando bastante para encontrar estudantes prospectos por lá também, clientes também de tradução e outro tipo de consultoria de idiomas, é bem legal
0: legal e... você faz prospecção ativa também e... então, Ana, de procurar pessoas uhum. interessadas
1: sim, sim, mas a gente, é muito engraçado tenho amigos que acho que até hoje não sabem no que eu trabalho deve <risos> ter gente que pensa que eu sou herdeira essa menina viaja tanto, porque eu nunca, eu nunca divulguei, assim, nunca, nunca tipo, postei, tipo, dou aula de idiomas, quem quiser, nunca fiz isso, tipo, essa, essa como que você falou? Prospecção ativa? Olha, nem os técnicos, os negócios. É. É tudo no feeling. Mas eu acho que, que sim, a gente faz muito direcionado, então, por exemplo, no Facebook que tem, esse, esse, que é possível esse filtro, eu só falo com quem eu sei que tá precisando, que tá procurando aula de idiomas, ou tá procurando tradução, ou tá procurando revisão, edição de texto, alguma coisa assim. A gente é vai mais direto no... na pessoa. Mas daí é mais
0: no pago mesmo, no tráfego pago. Ou tem não, alguma...
1: menina, não, nossa, eu vou contar... É, é, é muito. E foi tudo que no Que ferramenta do Facebook é essa? Pelo amor de Deus, para com a gente. Assim, não, é uma ferramenta de formiguinha. Pode ser que pagando seja mais fácil. Mas assim, para mim funcionou. Pô, aconteceu muito sem querer. Ju. Eu tava. Ah, é, quando eu tava indo a Ásia, eu tava pensando em estudar inglês. Pra, né? Já tinha espanhol, mas o inglês ainda tava um pouco fraquinho para ir pra um país que não falava nada de espanhol, né? E aí, eu falei: ah, vou procurar alguém e tal, só que eu queria fazer online para eu manter durante a viagem. E, e eu já estava dando online, então eu falei: ah, funciona. E aí, eu digitei no Facebook, sabe na barrinha assim onde você procura? É, sei lá, você quer procurar Juília, uhum. aí você vai lá e digita sua mão. Aí, eu digitei, assim, é, professor de espanhol, para ver se eu achava páginas de professor, professor de inglês, desculpa pra ver se eu achava páginas de alguém que dava aula de inglês. E aí eu cliquei lá, e sem pôr filtro nada, eu achei pessoas postando procuro professor de inglês. Só que achei muito, assim, eu comecei a rodar, muita gente, e eu falei, nossa, se eu pôr espanhol, <risos> eu vou achar as pessoas que estão procurando o meu trabalho, que eu ofereço. Foi assim, Ju. Que e aí, Assim. Tô chocada! Deu E aí... Olha, primeira vez que eu tô... Eu já compartilhei com algumas pessoas que me perguntam como você faz, sei o mas eu nunca falei, assim, pra... Um podcast agora, mas a gente vai saber, que legal. E, e aí foi assim, aí, tipo, eu comecei a procurar, e só que, assim, é trabalho de formiguinha, porque como você não é amiga da pessoa, né? Você não adicionou, vai pra, tipo, uma caixinha de spam. Então, uhum. não é todo mundo que vê. Então, tipo, assim, é... No começo, quando eu não tinha muita organização, era todo dia, eu ia lá pra Mas aí eu comecei, depois de um tempo, comecei a pensar, não, mas essa listona aqui eu já vi ontem, e não vai ter tanto novo. Hoje em dia eu faço duas vezes por semana isso. Faço, sei lá, Legal. segundas e sextas. Então, segundas e sextas, dá um tempo bom, assim, para ter gente nova postando isso. E aí, é, por exemplo, em um dia eu mando para, Sei lá, às vezes é... 20 pessoas que eu consigo encontrar, às vezes é 5, mas, assim, às vezes de 20 pessoas que eu mando, uma responde, duas, duas vê a mensagem, uma quer, então, varia muito. Então, é, assim, é um trabalho de formiguinha que eu falo porque você tem que ir lá e ficar. Mas eu acho muito mais fácil do que colocar uma, tipo, eu colocar lá um flyerzinho que eu tô oferecendo tal serviço, mas não é todo mundo que vê, eu não sei para quem tanto vai chegar ainda mais hoje em dia, que precisa de anúncio, quem paga anúncio chega para mais pessoas, às vezes chega para quem não está procurando. Uhum. Então, assim, funciona muito. E tá desde o desde esse dia que eu descobri que eu procurei, não achei professor de inglês, mas. <risos> Desse jeito, mas é, achei esse meio de... E foi muito assim já aconteceu. Aí eu comecei a mudar, eu comecei a colocar procura, Eu só mudo palavra-chave, assim, tipo... Procuro professor de espanhol, procuro professor... É, aula de espanhol. Então, tradução, procuro tradução, procuro tradutor, procuro tradutor. E vou mudando. É, eu faço isso duas vezes por semana, então... Duas horas por semana eu faço isso uma horinha, né? No dia que eu sento para fazer isso, é uma horinha que eu fico lá fazendo essa pesquisa, porque eu já tenho salvo também, assim. Uhum. Mas, assim, mega simples, mega na, nada de estratégia, assim. Foi tudo, tipo, nossa, <risos> aconteceu. Isso que eu acho legal, assim, na, na, na minha vida profissional. Eu acho que eu tinha, sempre tive tão... Tão, assim, em mente. Eu sempre soube tanto que eu queria como sonho, como projeto, assim, de... O meu propósito de vida, de, para mim, assim, que foi, que foi, e começou também, né, o meu propósito de vida, mas também impactar positivamente na vida das pessoas, de alguma maneira, foi tão, tão puro, assim, e eu era tão novinha já desejando isso, então acho que, que o universo foi mostrando, tipo, ah, você vai conseguir chegar, só, só me segue. Legal. <risos> e... e mostrando, assim, é muito, acontece tudo muito natural, muito é... natural
0: assim. em termos, você falou, você fala em termos técnicos, eu acho muito curioso porque, principalmente depois da pandemia, as pessoas, elas começaram a entender que estar no digital era produzir conteúdo, né e aí, uhum. todo mundo foi para esse lugar, só que na verdade essa não é a única forma de prospectar cliente, né uhum. Então, a gente fala, não é, não é só estar não é só estar no Instagram a única forma, não é só produzir conteúdo da única forma, e isso que tu faz é muito, 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 muito estratégico. Sério, tu acha que não, mas é muito estratégico, porque, o que que, no fim, o que que tu precisa? Tu precisa de um produto, de um serviço, e tu precisa de gente que saiba que ele existe. Uma das uhum. formas de fazer as pessoas saberem que ele existe é usando o tráfego pago. Outra é criando conteúdo orgânico, outra é você indo atrás das pessoas, então se você, uhum. você sabe que as tuas indicações dão, dão, você já recebe muita indicação, e aí você complementa uhum. isso com uma ação tua, que é ir ali duas vezes por semana buscar interessados, pronto, a tua empresa vai viver, entendeu? porque você está indo né? atrás deles. O, o conteúdo uhum. ele é um pouco inverso, né? Ele é você é aquele negócio que eles falam, você cria o teu jardim para as borboletas chegarem, mas não é a única oh, uhum. forma, né? Inclusive, Sim. inclusive antes do boom da pandemia, conteúdo era normalmente umas para as empresas assim, para as startups, para as empresas é, <risos> conteúdo era uma segunda forma, era tipo uhum. Era uma forma de captar gente mais qualificada, porque a pessoa já estava ativamente procurando sobre aquilo, né? Então, Sim. É, mas as, a, a maior parte das empresas que, que eu conheço fazem esse tipo de, de busca igual você faz, né? Que é o que a gente chama de prospecção ativa. Então... Uhum. É... Então, foi isso, assim, você, <risos> apesar de achar que não é estratégico, assim, tem muito fundamento, entende? Tem muito fundamento <risos> técnico isso que você está fazendo. É muito legal ver. Tem, então, ver isso, isso, isso que é, que é, é muito
1: legal. Uhum. Ah, e, e isso que eu falo é, é natural, assim, eu nunca fui do, do mundo corporativo, já trabalhei na época de estágio da faculdade em, em assessorias e tal, foi o mais perto que eu cheguei de mundo corporativo, <risos> mas eu nem... nem... Talvez eu tenha absorvido isso, talvez pelo fato de eu ser muito organizada, assim, como pessoa, acaba entrando acaba entrando isso na minha vida, assim. E eu gosto, uhum. não é uma coisa assim... Mas nunca foi, tipo, ah, eu tenho que fazer isso. Eu lembro do, do podcast com o Renan, que ele falou, e eu achei muito legal. O jeito também que ele falou, que ele conseguiu clientes num café uhum. e tudo mais. Eu acho isso muito gostoso. Então, não é que porque quem eu lembro que você falou que você gosta de produzir conteúdo no Instagram, por exemplo, então ser é prazeroso, perfeito. Sim. Aí se vai ser estratégico ou não, eu acho que acaba sendo porque a gente gosta do que faz e funciona. Eu acho que uhum. e, e você falou de criar conteúdo, é, enquanto você falava assim, eu pensava que talvez o conteúdo que, que a gente criou na, na nossa empresa é, é o que que as professoras fazem durante as aulas. Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, porque aí as, as professoras dão aulas tão legais, os nossos serviços são tão legais e tão personalizados que quem está sendo atendido, no caso, os estudantes, ou o cliente que teve uma tradução feita, ele gostou tanto daquele serviço que ele vai divulgar, ele vai indicar, ou seja, foi um conteúdo que a gente produziu, o material uhum. que a gente preparou para entregar, e, e só que não é ali para todo mundo ver, é para quem já comprou, já para quem já tem acesso e, e eles Sim. acabam sendo nosso, nosso, nossa equipe de marketing. Sim. <risos> que vai indicando o famoso boca a boca.
0: E você mas, também, né? Você, eu você acho e
1: eles que... é é exatamente... Oi?
0: Você e eles são a equipe de marketing, né?
1: Sim, é. Os estudantes e, e eu. <risos> mas, mas é engraçado isso, que, que talvez agora, assim, se algum amigo escutar, pode ser que eles agora vão conhecer o que eu faço, porque eu nunca fui de... Eu sempre fui muito... Apesar do meu signo, eu acho que meu ascendente pesa mais, eu sempre fui muito assim, tipo, ai, quero aparecer o mínimo possível em qualquer coisa da minha vida. Uhum. Assim, sempre fui na... na faculdade, detestava aula de TV, eu queria fazer produção, ficar escrevendo para revista. <risos> Não quero que ninguém me veja. E, e eu levei muito isso, assim, para pro... esse meu negócio atual, né? De... Uhum. Eu, eu gosto, adoro me comunicar. Mas, assim, tipo, se tem uma pessoa, no máximo cinco. Se é para um público maior, eu já fico meio assim. É, mas, mas eu gosto de me comunicar bastante. Então, eu acho que isso foi juntando, sabe? Foi juntando tudo que eu gosto de fazer. Mas sempre, assim, coisas que eu gosto de fazer. Quando eu percebia que, que eu já tava... ai, ah, já, tá, já tá ficando chato. Eu penso assim, já, já tento mudar. Porque eu acho que... Que aí não flui. Aí, se ficar só pensando na estratégia, na estratégia, é o que a gente tá fazendo é. com o Instagram agora, né? Que depois de, de muitos anos, desde 2014, sem Instagram, esse ano a gente decidiu fazer. Mas, assim, ele tá sendo super, depois, né, se, se o pessoal quiser dar uma olhadinha, até legal, porque agora a gente vai precisar um pouquinho de uma força aí. É, mas, Pode ver, assim, que a gente tá fazendo ele bem leve, assim, na, nas legendas, a gente deixa isso bem claro, que vai ser tudo no nosso tempo. Vai ser mais como uma vitrine, assim, você pode até me ajudar, nos termos técnicos, o que uhum. eu quero dizer, que vai, ser lá, não vai ser, tipo, uma venda, sabe, compre, não sei o quê. Vai ser, tipo, assim, uma vitrine que a pessoa vai ver e, se ela sentir, ela vai lá mandar uma mensagem e uhum. conversar com a gente, tipo, vai ter um papo, não vai ser nada... É mais, assim, tipo... Porque agora o que a gente está sentindo, é, não sei se a gente pode falar disso, não sei como está o tempo, mas é que a gente sentiu que que depois da pandemia, né, com a pandemia, todo mundo precisava do online. E isso foi o lado positivo para gente. A gente teve assim um período legal, todo mundo tinha que fazer coisas online. Então, né, a gente já estava nisso há um tempo, bem antes da pandemia, para a gente funcionou super. Só que agora, com as coisas começando a melhorar, o pessoal quer desaparecer do online. Não, quero aula presencial, quero galera. Quero... <risos> né? O pessoal não quer mais ficar online quando puder. Pode ser que isso passe de novo. Uhum. Mas é quem mora em São Paulo. Tem que sair do escritório na Zona Sul para ir na escola de idioma lá, sei lá, na oni Vai cansar. Agora pode ser que tá animado, mas daqui a uhum. pouco vai cansar. Ai, meu, tô, ó, mas agora o pessoal não quer tanto a gente continua bem mas assim já escutei muita gente falando ah então mas eu quero presencial é, então a gente está elaborando projetos é, para sair um pouco do online para ter mais vivência então seria como idiomas com vivências e o engraçado é que a gente está entrando no Instagram porque assim a gente já tem eu já tenho meios de de conseguir público porque para que o, o pelos serviços que a gente já oferece. Mas para esse novo novo serviço que a gente quer oferecer, eu senti que o Instagram pode ajudar. Só que é interessante que a gente está entrando no Instagram, mantendo no online, mas para levar o pessoal para uma atividade offline.
0: Então, uhum. nosso
1: Instagram, no começo, acho que pode parecer até meio meio sem sentido. Mas, espera aí, o negócio aqui é de aula online mas tá vendendo, tá fazendo uma propaganda de ar livre, de coisas offline, o que está que acontecendo? Mas é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer um usar, a gente quer fazer um pouquinho diferente. Então usar o Instagram para para mostrar, então tipo pela primeira vez na vida eu tô, mais lá como como a pessoa da página, então não como Ana, eu tô postando assim lugares porque eu sempre trabalhei, é, mas eu nunca gostei de ai, de ostentar, sabe? Porque eu uhum. senti assim, ai, tô na praia. eu tava lá na praia, que sentada, trabalhando, mas eu nunca gostei de ficar postando, sei lá, eu senti que, ai, uma pessoa que não tá, né, não, não tem essa oportunidade, eu achava sacanagem. Então, eu nunca fui, assim, de, de postar muito, e agora eu senti que, que é possível, sabe? É, claro, né, tem, cada um tem sua prioridade, sua realidade, mas... É possível, se, se a pessoa quiser e se organizar para isso, tiver oportunidades para fazer isso acontecer. É, então, lá a gente quer começar a inspirar. Então, acho que também Instagram, claro que vendas são importantes, mas eu acho que o que a gente está criando é mais para inspirar as pessoas, para mostrar que elas, que elas podem tipo ter essa liberdade também, sabe? Que online... Obrigada. É, é, às vezes é muito discutido isso, né, que online às vezes deixa a gente numa caixinha, a gente fica preso, mas online pode ser liberdade, sabe, de Com tipo, certeza. cara, você pode sentar na rede da sua casa e fazer aula, você pode é, trabalhar, organizar sua agenda sentada lá na praia, hoje em Sim. dia, qualquer lugar tem wi-fi, eu já dei aula no trem, e no, no tre na Tailândia é muito bom um, a internet, funciona muito bem. Uma vez eu tava num trem, aqueles trem que tem cama, sabe? Eu dei aula no trem, tipo, já dei aula em barco, já trabalhei, peguei lá para fazer tradução em barco, quatro horas de viagem do barco. Legal. Claro eles barco eles mais, mais é, com mais espaço, né? Mesmo. Enfim, então dá para fazer. Hoje em dia tem essa facilidade, assim. E o Instagram a gente quer inspirar isso para as pessoas verem que elas podem usar de uma maneira positiva o online. Tipo assim, ah, eu quero, eu quero fazer aula presencial porque eu quero sair. Não, você pode sair. Você pode fazer sua aula online no, numa cafeteria que você acha aconchegante. Uhum, sim. Pode fazer aula online lá em Ubatuba, na praia, no quiosque. Você pode fazer aula online onde você quiser entendeu? Ah, mas eu quero ter contato com as pessoas, ótimo. Então, a gente vai oferecer essa vivência agora. Então, a gente tem professoras, a gente vai aproveitar, as professoras estão em diferentes partes do mundo. Ah, eu quero é, que hoje em dia a gente foca mais no espanhol, em breve vai, vão ter mais idiomas, mas atualmente é no espanhol. Então, ah, quero fazer, estudar espanhol da Espanha, então você pode ir para Espanha. E em breve a gente vai divulgar mais é, as professoras, nossas professoras, elas são ótimas e além da, de ser professoras certificadas e tudo mais, elas têm outras habilidades de, que são hobby ou estão segundas profissões ou primeiras profissões. Então, a gente vai envolver isso nas atividades. Então, as guias vão ser Legal. as próprias professoras. Então, vai ser tipo super didático, super praticando o idioma, mas fazendo atividades diferentes assim, ao ar livre. Em contato com as pessoas, enfim. Mas eu está gravei o Instagram veio para dar um, um up nisso. Espero que dê. Não sei, vamos ver.
0: Vou deixar de bônus aí para ti algumas ideias que eu tive enquanto você estava falando. É... Essa questão das vivências: uma coisa que você pode fazer também é, às vezes, até alguma parceria com escolas da região, sabe, escola presencial, e aí vender mais. Para a escola, a vivência, sabe? Para a escola vender para os alunos, sabe? Então, essa é uma forma. E outra forma é usando o, o tráfego pago, né? Porque aí, no tráfego, tu pode deixar para a região ali, por exemplo, a vivência vai ser daqui a um mês, ali em Ubatuba. E aí, você pode ir captando pessoas e fazendo as vendas, né? Aí, tu bota um tráfego, por exemplo, direto para o teu WhatsApp e tu vai fazendo uhum. a venda. E o gestor ah. de tráfego fica responsável por trazer
1: Sim. os interessados. Sabe? Aham. Ai, que legal. Então... É, eu vou precisar de ajuda nessa, nessa parte de tráfego. Com certeza eu vou te procurar. Ah, maravilhoso. <risos> o
0: podcast, a gente já vai aqui, já vai
1: captando. Estava muito divulgando e fazendo. É, aqui com a gente assim, é tudo natural. A gente é. acha que é sem assim, estratégia, mas já está. Muito
0: bom. E eu amei, hum. eu amei saber. Eu não sei. Outra curiosidade sobre mim aqui nesse podcast, eu fiz intercâmbio para estudar inglês e eu falava, antes de falar inglês, eu falava espanhol muito melhor do que eu falava inglês, e depois que eu comecei a aprender inglês, para mim deu um bug mental, assim, para mim agora é muito, muito difícil falar espanhol, e eu morro de vontade de estudar, de ficar um, dois meses estudando espanhol, assim, em
1: algum lugar, Sabe? Eu falei que você pode participar das nossas vivências quando a gente começar a vender esse, essas experiências.
0: Super top. Assim, Super né? top. Já vou, já vou estar na primeira <risos> turma, porque eu morro, morro de vontade de, ah. especialmente na Espanha assim, de conhecer e aprender a língua, sabe?
1: E a experiência que a gente vai oferecer lá, já dando uma palhinha do que vai ser. Vai ser mais voltado para uma parte mais zen, assim, que a professora, ela é especialista em yoga, ela também é professora de yoga, e vai ser uma parte mais, assim, de atenção plena. Sua cara, Ju, acho que você vai gostar. Nossa, já, <risos> Depois já eu te mando a pesquisinha que a gente está fazendo para o pessoal. A, gente tá, a princípio, a gente está fazendo para os estudantes que já estão com a gente, mas a gente também quer abrir para quem não é estudante, mas para quem. Quer é praticar um idioma que já sabe como o seu caso já sei espanhol? Para você responder lá.
0: <risos> ah, pode mandar, pode mandar. Eu amei, eu amei. <risos> Ai, Ana, hum. na verdade eu amei a proposta, me manda pesquisa. Eu também amei o nosso papo. A gente já está aqui há uma hora conversando. Muito, muito, muito obrigada por ter ah. topado bater esse papo comigo, eu fiquei muito feliz de te receber aqui, eu tô muito feliz de conhecer a tua história mais a fundo tô admirada com a leveza e com a, tran com a tranquilidade mesmo que você vai buscando e as coisas vão aparecendo para ti eu aprendi muito, eu espero que as pessoas que estão ouvindo esse podcast também tenham aprendido, se inspirado com você, porque pra mim foi realmente muito, muito, muito especial eu só tenho a agradecer a você
1: Ai, que linda! <risos> Também te agradeço muito por me ouvir, por, por abrir esse espaço aqui para eu contar um pouquinho a minha história. Adoro compartilhar isso, assim. Às vezes eu não, eu não sou muito de, de postar e tudo mais, as pessoas não conseguem me acompanhar nas redes sociais para ver onde eu tô. Mas quando alguém pergunta sobre viagem, eu adoro, a gente fica horas conversando mesmo, adoro falar disso.
0: Perfeito. E é e onde... Não... Você chegou a passar? Onde que as pessoas podem conhecer mais do teu trabalho?
1: Do meu trabalho, é, a gente tem um, o Instagram agora, que começou mês passado... Então, se olhar lá, vai ter pouquinhos seguidores e tudo mais, pouquinho posts, mas eu acho que já é legal porque lá você consegue acessar o link que leva para o site, a gente já tem um site. Aí no site explica como funciona a escola, as aulas, o que a gente, os serviços que a gente presta, tem depoimento de estudantes, então para a pessoa se sentir mais confiante caso ela queira fazer algum tipo de, de coisa com a gente. É... E aí o Instagram depois eu posso passar para você, aí você coloca, mas o Pode nome da escola é LBO, LBO significa em espanhol, é, LBO são as iniciais que a gente usa para La Buena Onda, que em espanhol significa tipo good vibes, boa energia, que é o que a gente tenta transmitir nos nossos serviços e que os alunos sempre falaram que, que isso era muito presente durante as aulas e aí a gente quis manter isso no nome, então é LBO. Aí depois é lbo.language. Legal. Language,
0: né?
1: Aí depois, quem quiser dar, dar uma olhadinha lá. Mas ainda é muito recente, então vai para o site que tem mais informação. Perfeito. Você também pode me mandar mensagem lá para tirar as dúvidas.
0: Legal, muito, muito, muito obrigada, Ana, eu tô muito feliz, nossa, esse papo tão um quentinho no meu coração aqui, eu tô animadíssima, eu já quero que ó, juntar as minhas trouxas, eu já quero ir passar dois meses na Espanha, entendeu?
1: Ai, que legal! Eu tô até aqui legal, com um espanhol aqui. Flamenco. Ai, que legal! Nossa, muito legal. Não, mas muito bacana, Ju. Eu acho que esse espaço que você dá assim, para a gente falar esse podcast é ótimo. Não,
0: é é né, ah, é o melhor é isso né Obrigado. que agora eu tô trazendo a Ana a Ana falou que já assistiu todos os episódios da primeira temporada para
1: todo mundo.
0: então tá aí as oportunidades se você que ouve o podcast quiser me contar da tua história você que assina a minha News e quiser me contar da tua história escreve para mim porque eu tô sempre de olho e eu quero sempre abrir a oportunidade aqui para pessoas com histórias legais com mensagens incríveis virem aqui também.
1: Ai, que legal. Muito bacana, João.
0: Tá bom. Muito obrigada, Ana. Bacana. E até o próximo podcast para todo mundo que nos ouviu até aqui. Beijinhos.